0: Aquí estamos, queridos amigos, hoy en Jueves Cultural para compartir pues, parte de lo que son todas esas tradiciones muy nuestras, muy de México, muy únicas, en todas partes del mundo, en una u otra forma, en pequeños grupos, siendo minoría los cristianos, o como fiestas verdaderamente nacionales, siendo mayoría cristianos en algún otro país, esta es una época que siempre se celebra, pero a pesar de ello, las formas son siempre muy diferentes, muy distintas. La cultura propia del país, sin lugar a dudas, influye. Y nuestra manera como mexicanos es parte de lo que es nuestra propia cultura. Hoy para hablarnos sobre las tradiciones de Navidad en México, nos visita la licenciada Georgina Almazán, le damos las gracias por estarnos acompañando este Jueves Cultural y hemos iniciado nuestro programa pues con esa música que yo creo que todos conocemos y sin lugar a dudas identificamos como parte de una de las grandes tradiciones decembrinas que son las posadas. A la licenciada Georgina Almazán le damos la bienvenida.
1: Buenas tardes a ustedes por invitarnos. A... Y una de las cosas precisamente próximas está la festividad en las festividades de fin de año la festividad de navidad que tiene que ver mucho con todo un proceso histórico que ha tenido esta este país finalmente no
0: podemos decir que en las, en, en, en las expresiones culturales de esta época eh, vemos el sincretismo
1: así es sí sí sí, sí Nos... tiene tiene que ver mucho con esto porque eh, finalmente esta esta cuestión de la navidad es una festividad religiosa católica eh, que vino precisamente en la época de... cuando llegan los españoles a nuestro país finalmente, ¿no? Ya anteriormente cuando, cuando se instala el catolicismo como una religión, eh, que esto fue más o menos como en el siglo VI, eh, VI un poco antes, eh, lo Estás instalan, hablando
0: cuando se instalan en Europa.
1: Así es, así es. Bueno, y toda esta cuestión, porque igual la, la religión católica nace precisamente de todo, una concepción que había precisamente de muchos grupos, ¿no? Los celtas, los egipcios, que tenían sus mismas concepciones, sus mismas religiones, y bueno, cuando se instala la, la religión católica retoma muchas de estas cuestiones de, de a quién se veneraba. Había una, en, en esta época que es a finalizar los calendarios, eh, los calendarios que se, que se contemplaban, eh, se contemplaba la festividad hacia ciertos dioses, sobre todo hacia el sol, entonces era la resurrección de, del sol contra la oscuridad y viene, se retoma esto, lo conjugan con el nacimiento de Jesucristo y obviamente que se instala el cristianismo. Cuando llega a nuestro país, cuando llegan lo, los españoles, llegan a, a, aquí a, a México, eh, en esta época, en la eh, después de pasar Día de Muertos, venía, en, digamos, entre diciembre y enero, que ahora son estos meses, ¿no? No, ¿no? En aquel entonces, pues no era enero, no era este el calendario que manejábamos, o sea, había el calendario azteca. Entonces, en estos meses, en estos días, precisamente, había una festividad a que era el recibimiento a Que También
0: era... Eh, es con un dios.
1: exacta Era de un sol. Manera. Exactamente. Mm. Entonces había todo un festejo antes de. de eh, esperaban a Huishilopoztli y día, nueve días antes de esperarlo, hacían todo un festejo precisamente. Había procesiones, bueno, no precisamente el nombre de procesiones. Eh, <coughs> pero había manifestaciones con luz también, porque era también el, el dios del sol. Entonces había manifestaciones en torno con luces, con danzas, con bailes, con representaciones teatrales y demás. Y cuando llega precisamente el, el catolicismo a este país, la religión católica, encuentra esta similitud, un Dios también de, del sol, el nacimiento de Je Jesucristo, y entonces conjugan ese, esa, esta, esta tradición que ya era muy nuestra de Huchilo Post la conjugan con el catolicismo, y bueno, encuentran, eh, encuentran este finalmente estas similitudes y las utilizan precisamente para empezar a evangelizar. Y ahí empieza precisamente toda esta cuestión de la Navidad eh, y todas las demás festividades que se van dando.
0: <risa> Nos decía que antes de que llegaran los españoles, ya había en la tradición azteca por las fiestas de Huichilopostli una serie de festividades previas ah, al, al momento, ¿no? Sí, de, incluso de la. Nacer.
1: Y esta fiesta se la llamaban Banquetes Salistli en, en agua obviamente, Yo, y, y esta, y esta celebración era todo, también había, tenía su solemnidad, ¿no? porque los sacerdotes guardaban ayunos hacían ayunos de 40 días, digo, ya estamos hablando más solemnes, la espera de Huichilopochtli y demás. Obviamente que cuando es… y, y bueno, ya en la, digamos en la cuestión popular del pueblo, pues eran los nueve días previos, incluso se permitían las danzas, se permitían pintarse el cuerpo, se permitían estas eh, representaciones… Eh, que ahora les llamamos teatrales, pero era para ellos era tan cotidiano hacer representaciones. Y finalmente, bueno, cuan, eh, repito, cuando llegan los españoles, se encuentran todo esto, las similitudes y demás, nueve días antes, este, también esperando la, el nacimiento de o un sea, dios. Nueve días. Nueve o sea, días. Que, que coincide que con, que coincide que con las, las posadas. posadas exactamente de los nueve días, los nueve días que tiene que pasar María y José para... Eh, que, eh, que les den posada y finalmente que nazca Jesús, ¿no? Entonces, encuentran esas similitudes, encuentran el sincretismo, pero hay que destacar una, y de lo que también comentábamos, eh, que esta festividad de la Navidad viene a conjugarse con la festividad misma del pueblo mexicano, de ser tan, eh, tan alegre, tan... Eh, ufanarse de pronto de la muerte, ufanarse de muchas cosas, de, de ser tan... ...expresivo de, de tener muchos elementos que hacen esta festividad yo creo que única en este mundo, no finalmente, las posadas mismas es más el uso de las piñatas, que ya lo decíamos que es un origen chino, pasa a Italia, y aquí, y, y finalmente en esos en esos países, en, en esas regiones, el uso de las piñatas eran en otro sentido, eran en, en el tiempo de la Pascua, y aquí las retoman, de alguna manera las van retomando, pero también van haciendo, cuando están los españoles, llegan los españoles, se conjugan y empiezan a hacer las posadas, ya están de, de entrada las misas de gallo que se hacían, se hacían misas de gallo en aquel tiempo en, en el la Europa, eh, se hacían las misas de gallo, pero para recibir, en, a la medianoche recibir precisamente el, eh, día el, el, el día 25 que llega el sol y toda esta cosa. Bueno, aquí también se retoman las misas de, de gallo, y estas festividades en la época colonial las hacían en las iglesias finalmente, ellas eran las que eh, organizaban toda esta festividad de, de las posadas. no. Obviamente que esto primero fue un elemento de evangelización, a ver, lo hago yo, este, retomo de tus cantos, porque también hay que recordar que aquí había muchos cánticos, había como es, es, esta, estas prosas que se hacían y demás, ellos lo retoman para, obviamente, hacer prosas para hablar del nacimiento de Jesús y todas estas cosas, entonces, este, lo usan como un elemento evangelizador, lo organiza solamente la iglesia y ahí es donde llegaban a los atrios de las iglesias o a lo que era la iglesia, llegaban los negros, los mulatos, los mestizos, los, vaya, los indígenas, llegaban ahí y se conjugaban para hacer esta festividad. Poco a poco, como va pasando el tiempo, eh, siglo XVII, siglo XVIII, la gente empieza a retomar las festividades y se las empiezan ya no nada más en la iglesia. Primero se las llevan a las haciendas donde había capillas a realizar este tipo de eventos y ya después el mismo pueblo se las empieza a llevar a sus casas. Eso se fue así como retomando. Y hubo una época que incluso hubo eh, eh, uno de los, no recuerdo el nombre de, de los, eh, un sacerdote que dijo que se prohibía que se hicieran la, las posadas en, las, en los barrios populares porque era festividad nada más y se perdía esta cuestión del ritual de Jesús, de la posada, de hacer eh, representar esta, esta parte, no entonces prohibieron en cierto momento hacer este tipo de festividades en en los barrios, porque era más bien una cuestión de, de lujuria, ¿no? que estaban en contra de ese tipo de cosas, entonces este, las llegaron a prohibir, sin embargo pues esto no... No tuvo eco, ¿no? Finalmente se siguen eh, re, eh, realizando y con muchas eh, eh, características de la cultura popular mexicana.
0: Queridos amigos, pues estamos listos para hacer nuestro ejercicio de relajación y te vamos a pedir, como es nuestra sana costumbre, que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda con tus ojos cerrados respira profundamente varias veces siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar te llenas de energía que revitaliza, reconstruye todas tus células, tejidos y órganos e imagina también cómo al exhalar Vas liberando de todas las presiones, de todas las tensiones, de todas las toxinas. Visualiza este proceso del entrar y el salir del aire como una manera a través de la cual te llenas de serenidad, de energía y te liberas de todo estrés, toda angustia. Respira profundamente relaja tu cuero cabelludo relaja tu frente siente la piel y la vibración de la piel que cubre tu frente relaja tus párpados ...y los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas... ...la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad... Equilibrio y balance. Relaja tus hombros, brazos y manos. Relaja tu espalda. Siente una agradable sensación de calor que cubre tu espalda. Relaja tus muslos, tus rodillas. Siente la piel y la vibración de la piel que cubre tus rodillas. Relaja tus pantorrillas y tus pies. con esta agradable sensación de relajamiento en tu cuerpo, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para descansar. Imagina los colores, los sonidos, los aromas, la temperatura. Siente estar ahí. Disfrútalo. Es un lugar de belleza y de paz. positivas para tu beneficio cada día que pasa me siento mejor mejor y mejor tengo control completo dominio absoluto de todos mis sentidos y facultades en cualquier momento y en cualquier lugar siempre mantengo mi cuerpo y mi mente en perfecto estado de salud nos damos ahora un espacio de reflexión personal que puedes utilizar para programar tus metas, visualizar tu salud, reflexionar en ese silencio contigo mismo. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia de descanso y serenidad, empieza lentamente a estirarte. Brazos, manos, piernas y pies. Moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual. Y si has tenido tus ojos cerrados, es el momento de abrirlos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Tradiciones populares de la Navidad en este Jueves Cultural con la licenciada Georgina Almazán de Conaculta y estábamos conversando sobre las posadas, una expresión cultural muy única de México. Otros países en América Latina tienen las fiestas, por ejemplo, en el área centroamericana, en Nicaragua, las fiestas de la Purísima que están más relacionados con el 8, de, el 8 de diciembre, con festividades hacia la Virgen. Pero tal como nosotros las conocemos aquí, estos nueve días completos, de una fiesta tras otra, pues es algo muy mexicano. Y nos dice nuestra invitada cómo esto viene desde una tradición donde ya los aztecas, la cultura prehispánica en esta zona de México, celebraba con nueve días de festividad previos a lo que ellos consideraban era el nacimiento de Lopostli, que por lo que nos has eh, platicado, coincide con las fechas. Así Estaba es. dada dentro de esas fechas decembrinas. Uh -huh. eh, realmente, a veces los puntos de coincidencia de las cosas son increíbles, porque en Europa, cuando tú mencionabas el siglo VI, o sea, estamos hablando de 500 y pico, cuando se inicia, realmente se instaura entre el siglo V y VI, el hecho de cuál es la fecha del nacimiento de Jesús Pues la hacen coincidir con las festividades de Apolo Así es. Y, y bueno, sabemos eh, cuán apegados eran a Apolo Muchas personas en esa época Y el mismo emperador Constantino Fue un gran adorador de Apolo durante <ríe> la mayor parte de su vida Así que coincide con, con ello eh, aquí Y se generan eh, las posadas pero otra de las grandes tradiciones mexicanas son las pastorelas. Así es. Aunque podemos decir que, sin lugar a dudas, en un afán de evangelizar al pueblo mexicano, los sacerdotes, los frailes que venían de las diferentes Jesuitas. órdenes, uh -huh. procuraban a través de estas representaciones irles transmitiendo la historia sagrada. Sin embargo, la pastorela toma un giro muy único y muy nuestro.
1: Sí, yo creo que, bueno, de, de entrada era esto, ¿no? Es un mecanismo es un eh, de, de reforzar esta labor evangelizadora de, hacia el cristianismo y obviamente que se aprovechan de, de esta parte que era muy del pueblo mexicano, que son las representaciones teatrales, ¿no? Populares, que finalmente estas representaciones eran como más de gozo, más de, 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 de diversión de pronto, ¿no? Obviamente sí, sí existían esas representaciones hacia los, los dioses, hacia representar. Eh, estas guerras que, que ellos eh, tenían y todo esto Sin embargo, bueno, esto lo usan lo, la, los españoles al llegar Para reforzar esta labor evangelizadora primeramente no Y obviamente que dentro de todo esto eh, Los jesuitas que son los que empezaron a, a hacer este tipo de, de, de teatro popular Bueno, las pastorelas en sí es, Vienen a, a representar varias cosas la, la presentación, estos son los pasos que lleva la pastora La presentación, la caminata y con cantos y bailes Los coros, el dia los diálogos del diablo eh, Los diálogos de los pastores Obviamente el diablo representa el mal eh, Los pastores pues representan los siete pecados capitales La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza eh, La petición de posada por José y el nacimiento en una gruta y en un pesebre los diálogos entre pastores y diablos, la lucha entre San Miguel, el bien y el diablo, el mal, la llegada a Belén y la adoración propiamente dicha, eh, los villancicos y la, una despedida con cantos y bailes. Pero obviamente como va creciendo esto, van incorporándose elementos de cómo vas concibiendo esta cuestión del bien del mal. De pronto viene... Eh, si recordamos la festividad de Día de Muertos, que para ellos era el nacer, no mueres, es el nacer ante otra vida, ¿no? Entonces aquí otra vez esta cuestión de, de la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Si bien es cierto que en la pastorela estos son los, los diálogos entre Lucifer y entre los pastores, entre representar lo que para mí es el bien y lo que tú debes de, de seguir, ¿no? Porque ese era el proceso evangelizador, lo que yo te estoy diciendo es el bien, si no, haces, no te vas por aquí... Vas a pecar y de pronto este, te vas al infierno, entonces era encontrar culturalmente la gente, pues sí, a lo mejor ese era, el, mi, si no me portaba bien me iba al, al mal, pero culturalmente seguías como que teniendo esa, eh, por ahí ese, eh, en tu ser... Ese, ese pensar, a ver, pero si antes yo la muerte la concebía de esta manera, no era quedarme, no era el morir, era el renacer, entonces van teniendo este tipo de cosas y es otra vez utilizar la pastorela misma, tu representación, quizás sí hablar bien, del bien y del mal, no dudo que en algún momento lo personificas y lo utilizas como tal, ¿no? pero también eh, te permite jugar con estas concepciones morales finalmente que me querían imponer, ¿no? Entonces esta lucha la aprovecho finalmente también para jugar con estos elementos y representar también lo mío, pero también lo tuyo de pronto, ¿no? No quedarme nada más con una idea, ¿no?
0: Podríamos decir que en la pastorela la parte que se aporta a nivel europeo es evangelizar, dar a conocer la historia sagrada pero obviamente de una forma seria, de uh -huh. los diferentes pasos que nos has mencionado, hacer una presentación, lo que representó la caminata a Belén, estos diálogos que se dan entre pastores y diablos,
1: diablos. la uh -huh. representación
0: entre el bien y el mal, eh, finalmente la petición de posada, la llegada a Belén, uh -huh. las conclusiones, pero podríamos decir que la parte picaresca, la parte chusca, la parte divertida, eh, la parte en donde te puedes reír muchísimo de algunas pastorelas, eso es una aportación puramente propia de nosotros, mexicanos.
1: Sí, por esta cuestión, repito, de pronto, de cómo concibes esta cuestión. Bueno... Viene la moralidad ¿no? del bien y el mal, a ver si me porto bien, este, llego al cielo, si me porto mal, me voy al infierno. Sin embargo, culturalmente siguen habiendo ahí reminiscencias de lo que nosotros como concebíamos a la muerte, ¿no? Y bueno, esto te permite jugar, bueno, si yo jugaba con ella, te permite jugar y obviamente que en las pastoreras puedes manifestar esta parte, ¿no? Yo creo que esas son de las cosas que aporta finalmente estas estos sincretismos, ¿no?
0: En el poco tiempo que nos queda, un par de minutos, de, más allá de las posadas, las pastorelas, alguna otra cosa, Georgina, que represente algo típico de nuestra cultura en
1: esta época. Algo típico, ¿qué más? Eh? Bueno, hay que destacar esta, esta labor de, la, de las piñatas, que finalmente también tenían su significado, no los, el, la, la, el origen de las piñatas, que ya decíamos vienen de, de Europa, de, del Oriente, pero cuando las llegan aquí a nuestro país, eh, también era una estrella. Y las estrellas, eh, también los siete capi eh, pecados capitales, no la soberbia, la avaricia, etcétera, y representaba que habría que, el que golpeaba la piñata, habría que romper con todos estos eh Pecados, ¿no? Entonces se fue transformando también. Ahora ya hacemos piñetas hasta de Mickey Mouse, ¿no? De pronto. Digo, hemos ido apropiando todas estas cosas, ¿no? Pero nos vamos perdiendo en, este, en, este, en el tiempo, nos vamos perdiendo, vamos perdiendo el significado de todas estas festividades y es necesario saberlas y conocerlas precisamente porque cuando nos apropiamos de cosas, pensamos de pronto, pues es mío, qué bueno que nos apropiamos y que le ponemos de, de lo nuestro. Sin embargo, si hay que reflexionar sobre muchas cosas. A ver, en esta cuestión de las pastorelas que fue el, un proceso evangelizador finalmente y que de pronto, pues también le pongo de lo mío para que eh, no, no se quede, no, no olvidemos toda esta labor de teatro que se hacía, todos estos villancicos que se llegaron a cantar, ¿no? E incluso los mismos cantos de los villancicos que es también una... Es un, es un hay una aportación ahí bueno ahí vienen los españoles y a cantar pero se hicieron este los villancicos que hablaran precisamente del nacimiento ay, precisamente del nacimiento de, de de, de, de Jesús, de la, las posadas de José y María, de de toda esta co de todas estas cosas, sin embargo los cánticos en coros y todo eso, pues precisamente viene también de, de, de la aportación que hizo el, el pueblo mexicano, los pueblos indígenas que, que estaban en, en nuestro país en aquel entonces, entonces hay muchas cosas que, que debemos de valorar cuánto fue nuestro aporte y cuánta riqueza cultural teníamos en ese momento, que finalmente pues todos estos aportes llegaron todavía a enriquecer todavía, todavía más a estas manifestaciones. no? Simplemente vaya, eh, las, las cenas que se hacían también, porque también en la fiesta de Huichilopostri al final se hacía una cena donde se repartía, se les daba comida a los invitados a la gente que llegaba y todo esto obviamente que las la cenas se siguen dando y ahora son muy ricas porque agregas muchos otros alimentos que de pronto no tenías contemplado, la nochebuena por ejemplo que es la flor que que es originaria de aquí, de aquí nuestro de México, país, exactamente, ¿sí? y que la aportan a esta festividad. Bueno, pues es algo que debemos, el, vaya, el guajolote o el tradicional pavo, pues es, es un elemento que aportó nuestra cultura a estas festividades, Sí, ¿no? porque tal vez
0: muchos no saben que el guajolote es un animal endógeno de México. Así o sea, es. es de aquí y de aquí se lleva a Europa Así y es. de aquí uh -huh. se lleva a otros lugares, inclusive de América, uh -huh. ¿no? Es un animal muy, muy de la zona nuestra. Así es. Eh, nosotros te queremos agradecer enormemente tu esfuerzo de llegar hasta acá. Nos hagan reflexionar, queridos amigos. Hay que retomar las tradiciones. En algunas ocasiones, lo he dicho y lo reitero, me provoca una profunda tristeza, y por qué no decirlo, a veces envidia, cuando me ha tocado visitar algunos países europeos. Primer mundo. Sin embargo, el día que tienen sus festividades... Todos lucen sus trajes típicos. Todos cantan su música típica. Y ahí verás desde el más encumbrado empresario hasta el más común y corriente de los pastores. Pero celebran esas fiestas. Eh, ni qué decir de algo como pues, la fam las famosas fiestas de Sevilla, ¿no? la feria, las mujeres con sus vestidos de lunares, los hombres vestidos a la andaluza. Y estás hablando de personas como tú y como yo. Ojalá que en México retomemos esas tradiciones y las vivamos como son una herencia también cultural para nuestros hijos. Pues bien, queridos amigos, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a ti, el más importante de todos. Gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.